0: Du lytter til Radio 4 Mami er død Min koreanske biologiske mor Jeg fik det første at vide fem måneder senere levede hun lykkeligt til sin dages ende. Jeg hedder Camilla Liefa Fabricius, er adopteret fra Korea. Jeg er interesseret i at finde ud af, om der stadig er nogen andre fra min biologiske familie, som vil have kontakt. Hvad jeg ønsker jeg selv at få ud af kontakten med den, nu hvor min mor er død? Det um, onkel. Onkel? Mm. Camilla? Mm. Hej. Hallo.
1: Velkommen. Uh,
0: I min historie vil jeg fortælle, hvordan det er at vende tilbage til et land som Korea. Vende tilbage til dem, der i dag siger, at vi er i familie. Lad os begynde der, hvor jeg ankommer med min kæreste og to drenge til vores hostel i Seoul. Et stort hus med haverne og en etage ovenpå som udelukkende huser adopteret fra hele verden og deres nære venner og familie, der vender tilbage til Korea for et kortere eller længere ophold. Vi er indkommet til Seoul, min kæreste og vores to drenge. Men jeg er også spændt på at komme til Korea og tilbage her til det her Guesthouse, hostel, øh, for adapteret, som også ligger i hjertet og Seoul, øh, fordi jeg har boet her alle tre gange, jeg har været i Korea. Det er ikke sådan sterilt ligesom et hotel, hvor man kan se, at det kan, kan bruge af hvem som helst. Det har bare en sjæl, som jeg, som jeg er rigtig glad for at komme tilbage til. I løbet af min rejse, så får jeg faktisk også nogle hjælpere på min vej. Den første er Mi, der skal bo det samme sted, på det samme hostel. Hun er ligesom jeg vendt tilbage til det samme sted, hvor hun også boede for 10 år siden. Mi minder mig om, at jeg ikke er den eneste, der reagerer følelsesmæssigt inden afrejse og gensynet med familie. Det er faktisk lidt sjovt med, fordi vi kom jo til at få kontakt på Facebook i en gruppe, uden vi overhovedet havde mødt hinanden i Danmark. (laughs) Og så så, så skriver du til mig, at du faktisk skal bo her på samme tid som mig på Karude. På samme sted, ja. (laughs) Ja, Og og det synes jeg bare er så mega sjovt. Og derfor har jeg glædet mig til at møde dig. der bor jo også andre her ja. øh, på hostelet, ikke? Men, ja. men altså, jeg har virkelig glædet mig, fordi jeg tænker, at det er lidt sjovt at møde en anden, der også har mødt sin familie for 10 år mm. siden. Og, og så derfor tænker jeg, at jeg skal bare møde dig, for jeg kunne godt tænke mig at, altså sådan, at høre lidt om dine forventninger til det her med at komme tilbage nu, 10 år efter. Og det kunne være, at vi kunne dele vores forventninger en lille smule.
2: Når jeg tænker på det, så er jeg lige ved at græde. Nu er jeg bare så træt, fordi det er sent om aftenen, til jeg ikke græder. Øhm, og jeg lige har fået lidt vin. Og øh, kommet ned i sådan en afslappnings, øh, ikke alert mode mere,
0: som jeg har været et stykke tid. Men hvis du tager din forhistorie med... Hvad giver det dig af forventninger nu, så inden du skal
2: møde din familie? Altså det eneste, jeg sådan har tænkt meget over og lært meget af, synes jeg, det var mødet sidste gang for 10 år siden, hvor at jeg fandt dem tre dage før jeg og de sidste tre dage var vi så sammen hver dag, og de kørte mig, altså de tog mig ud i lufthavningen til sidst, for det var den sidste dag, og det jeg bare kan huske, det var at gå fra 0 til 100 i form af ingen kontakt, ikke vide, om de fandtes, ikke vide, om jeg kunne finde den, og så til, at de lige pludselig ville kysse og kramme hele tiden, og min mor ville håndmade mig, og alt det der, som er meget normalt, når folk, øh, altså folk, de fortæller, ikke? At øh, hun ligesom skal indhente en hel masse fra alle de år. Um, at det... Altså den der dårlige, det, det stråler jo bare væk at dårlig som vidthed og noget som... Nogle så som de alle sammen har. Nogle trauma. Det er jo trauma på begge sider. Begge sider. Jeg har en hel masse. Og de har så altså også. Øhm, der har jeg tænkt, at... Øh, altså, hvad, hvad har jeg lært? Og øhm, hvad, hvad, hvad tænker jeg på? Jeg tænker på, at...
0: Altså Jeg forventer, forventer du det, det igen nu, tænker, når du skal møde den? Eller hvordan har du det nu,
2: ti år efter med de forventninger? Jeg tror, at det kommer til at ske igen. Og, men ja, nu er det, min situation er anderledes, fordi min far han ligger på sanatorium, som de svarer til et hospice. Det vil sige, at han er døende. Det er et spørgsmål om tid. Og, min mor siger, at min søster er også meget svag og et eller andet. Så det er måske også et spørgsmål om tid, før hun tværmer når han så er død, fordi det er der mange, der gør, dør efter hinanden. Så, jeg ved heller ikke, hvordan stillingen bliver, når efterfælderne er døde, hvordan de søskende vil have det, i forhold til mig. De bare vil synes, at så er det jo lige meget. Øhm, fordi jeg var jo alligevel ikke, i deres liv i forvejen, og hvordan tænker en koreaner, og hvordan tænker de her, de er jo også, ikke kun koreaner, de er jo også mennesker, ikke? men jeg kan ikke finde ud af, at dissekvære, altså dissek- Altså, hvad er hvad?
0: Mi er koreansk-adapteret og vokset op i Danmark ligesom jeg. Og hun minder mig om, at adoption kan føles som et traume. Hvis jeg skal være ærlig, så ved jeg ikke, om resten af min koreanske familie egentlig ved, hvor svært det bare lige er at komme til Korea. På grund af de kulturelle forskelle, så er det meget nemt at overskride hinandens grænser. Og da jeg var i Korea for 10 år siden, så husker jeg tydeligt, hvordan jeg mødte andre adopteret fra resten af verden, der oplevede det samme. Her fortæller Mary fra USA, at hendes koreanske familie for eksempel købte en masse forskellige tøj til hende, selvom hun ikke havde brug for det.
3: I'm from uh, Rochester, New York, the
0: States. <laughs> okay. Well, um, can you tell me a little bit how
3: was it to meet your birth mother? Um, I was very nervous to meet everyone, um, but I met my birth mother And she was very loving, and she was crying a lot. We went shopping, and they bought me like so much stuff. All this entire outfit they bought me, like from the turtleneck. They kept saying, "From my head to my feet." So they bought me like hats and uh, headbands, turtleneck shirts, dresses, stockings, like stockings that I'm wearing, boots, gloves, a coat. Uh, my my uh, stuff. My, the whole day they kept saying, "My coat is too thin." Og uh, I looked cold and I was like no I'm not cold but like the entire day they kept trying to buy me a
1: coat.
0: er et lille barn i mig der er lukket inde i et rum, hvor der er spøgelser. Min mor har forladt mig. Vi er stadig forbundet. Også i dag, hvor jeg er blevet voksen. Det er som et sår, der aldrig vil hele. Lige der, hvor vi skiltes. På børnehjemmet får jeg at, vide, at tolken, at du aldrig og fortalt om mig til din nuværende mand. Jeg kan godt forstå, du bliver usikker, når jeg kommer med et kamera. Det første møde er noget helt specielt. Du er fremmed, og alligevel kommer du helt tæt på mig. Det er meget intenst. Ingen er da vi møder hinanden anden gang, retter du på mit tøj, inden vi skal fotograferes. Jeg tror også, du har været bange for at møde mig. Min anden gang fører du ind. Jeg ja, ved
2: det ikke. Jeg hedder Mi Petersen. Jeg er 42 år, og jeg har været en gang i Korea før, og det er 10 år siden præcis nu. 10 år er meget lang tid, hvor det er, at man har gået og haft opbygget nogle forventninger, så de er blevet nedbrudt igen, og blevet skuffet. Og hvis det er noget, man ikke, sådan, altså, som jeg i hvert fald er svært ved, men jeg ved, det er ikke kun mig, der har det. Det er et trauma, man egentlig har. ikke, Fordi, man, altså, jeg, jeg har det der med, at det er svært at blive skuffet, desværre, fordi det føles som en afvisning. Um, det er fordi, at det går tilbage i det første, man har oplevet. Altså som jeg har oplevet, som er mit, min, min, min afvisning altså ved at blive bortået. Det er jo bare et stort, kæmpe sår
0: at rive op i. <laughs> altså, ja. Yeah. Mine forventninger til at møde min biologiske familie er også virkelig modsatrettet, fordi min biologiske mor faktisk døde. Mm. Så jeg også er også lidt, okay, nu skal jeg møde min familie, men, men altså, de ventede også lige fem måneder med at fortælle, at hun faktisk var død. Indtil at der, den yngste søster, hun faktisk skrev en mail til mig, at nu skriver hun altså bare fortæller mig det, selvom at de ikke har aftalt det yeah. i, hendes, i, i den store familie. Mm. Og det vil altså sige, at de er tre søstre og tre brødre, som ikke nødvendigvis er blevet enige om, at jeg skal have at vide, at min biologiske mor er død, men nu gør hun det bare. Så jeg føler en vrede, som jeg, jeg ikke tør vise den, fordi, mm. altså, øh, og det er så modsat rettet på en eller anden måde for mig, mm. fordi at det, at, men det gælder jo også om at leve livet med de levende et eller andet sted. Mm. Mine forventninger er, at det sådan, skulle det kommer til at blive en rollercoaster, hvor jeg bare sådan er bange for at, at blive så påvirket, at, at uh, ser min yngste, ikke? Altså han, mm. som er knap to år,
2: yeah.
0: så at han, uh, han bliver ude af sig selv, yeah. fordi hans mor ikke er der for ham.
1: Mm.
0: Og det er bare sådan, mm. det, bare tanken omkring det er jo, mm. altså... Den kan ikke være mere. Det er som om, at vi her i Korea har lidt, altså simpelthen ikke har mulighed for at kontrollere den på samme måde. Hvis ikke du reagerer på det, så er du jo heller ikke dig selv i det. Fordi vi reagerer jo på, på det, som vi, som vi møder. Følelser er følelser, og de skal blomstre. Ja. Yeah. Så det, det er faktisk min værste frygt ved at, mm. at tage tilbage til Korea. Det er faktisk, at jeg, at jeg ikke kommer til at hænge sammen. At jeg, at jeg bare hele tiden skal have tid for mig selv, fordi jeg bare sådan, øh, at jeg sådan er, er knækket. Når du
2: siger sådan der, så tænker jeg også på, at du ved, at du vil, eller et eller andet. Du sagde noget med at falde fra hinanden, og at du ikke ville kunne være der for din søn, og at du hele tiden skulle dele med alt det, og have brug for tid for dig selv. Jeg tænker, det får mig til at tænke på, hvad for en mor du så måske vil være i Danmark, hvis ikke du gjorde det.
0: Der er ingen tvivl om, at din stor hjælp af min kæreste er med den her gang. Og selvom han på mange måder nok ikke helt forstår, hvilket følelsesmæssigt kaos jeg oplever, så hjælper han mig til at forstå, at det ikke er så farligt at være et bastardbarn, som min mor engang fik uden for ægteskab. Vi er også bare en lille familie, der er på en slags ferie. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er bange for ikke at leve op til deres forventninger, men ligesom kinesere har et skældsord for hvide mennesker, så... Jeg er bange for, at de sådan tænker, okay, Camilla, hun er ligesom en banan, hun er gul udenpå, men hun er hvid indeni, så hende kan vi ikke regne med, hun er bare et bastardbarn.
3: <tryk> du er jo et bastardbarn. Du, du er blevet fragtet ud af landet og så sendt over på den anden side af jordkloden, så du er et bastardbarn, der er ikke det, det, altså så hvis du, hvis, du, hvis du lever op til forventningen om at være startbarn, så, 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 så lever du op til det, det den forventning, der er sat fra dag nummer et. Altså.
0: Jamen, altså, jeg vil bare gerne være en del af familien. Altså, jeg vil bare gerne have lov til at, at blive accepteret. Og, jeg, og det værste er, når jeg ikke kender koderne for, hvad et godt familiemedlem er i Korea, så famler jeg faktisk i blinden. Og det er det, der gør mig helt usikker. Fordi jeg tænker sådan, altså, de, de vil jo gerne sådan røre og, og servicere og køre os rundt og, og, og sådan gøre en masse ting, som er sådan meget ligesom, et jeg er et barn, ikke? Synes, det der med, at hun har lavet et schema nu for vores tur, ikke? Ja, det gør sådan lidt...
3: Det virker noget meget i mødekommende. Synes du det? Ja, det gør ikke så meget. Mm. Jeg ikke altså, godt forstå, at du er lidt mere presset end jeg.
0: Det kan måske være svært at sætte sig ind i, hvorfor mi og jeg frygter det værste, inden vi skal mødes med vores respektive koreanske familier igen. De vil også jo bare det bedste. Men i mødet, så bliver man ligesom forblændet og man er ofte meget sent bagefter, hvis ens grænser bliver overskrevet. Mor? Ja, det er mor. det? det er damen. der er klokken er mange, ikke Skal du lege med den her? Ja. ja så lege lidt med den. med? Ja, du skal, du skal sætte den sammen, så gør det snart. Ja. Jamen, far han skal lige ud og gå en tur. Og vi skal til Korea, og så skal vi møde tre onkler og tre mostre. Og så skal vi hygge os. Faktisk møder jeg min familie, mamis to brødre allerede, da vi ankommer i lufthavnen. Her står min onkler, med et skilt af pap, på det har skrevet, «Velkommen, Camilla». Og mit koreanske navn, Minson. Så er vi ankommet til Indien Airport i Korea, og det er 11 om aftenen. Øhm, vi, til... vi skulle vente en del, fordi vi ikke kunne få vores klapvogn. Men det gør jo så, at vi ikke kommer ud, blandt en masse andre. Ja. Og der står simpelthen to mænd nu, fald de to glasdøre med et kæmpe skilt, hvor der står Welcome Minsen. Der står to mænd med et skilt. Det er ikke til at tage fejl af. Og de venter på os. Ja. Ja, nu er vi ikke fremme. Er du sulten? Og Mathias er sulten og råber mad. <laughs> og de vinker helt vildt. Og Mathias er sult This way? Okay. De reagerer os. Vi skal gå til venstre. Og jeg ved ikke, om de har ventet længe. Og Mathias råber på mad. Ja, skat, vil du lige vente lidt? Vil du have en kiks, skat? Vil du have en kiks? Hallo! Hi. Good to see you. Oh um,
1: my
0: uncle. Uncle? Mm. Is it you with the travel agency? Yes. Yes, Camilla. Mm. Hey. Hello. Ah,
1: welcome. Welcome.
0: My my son is a bit hungry, so I'll just find him uh, some biscuits.
1: Mm. Oh
0: yeah. Yes, um. Alle fra Knus og Mathias skriver om kiks. Here, Skat. Vi har nogle kiks. Så her Skat du sulter. He's hungry. So, go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's
1: go. Yeah. Yeah. Let's okay.
0: go. you? go. Let's go.
2: Let's yes.
0: Haha. Uh-huh. Alle gang vi kommer her, så, så får man altid en koreansk mobil. Ja. Så, så, yeah. uh, no, I, I need a mobile. Yes, I don't have a, a Korean mobile. I Maybe we should have one. That's a good idea. I always get one actually. Every time I, I enter. Min onkel taler ved hjælp af en maskine og lyder som en robot. Han har haft strupekraft og må bruge en strupevibrator for at man kan høre ham men det forhindrer ham ikke i at lege en telefon, så vi kan være i kontakt. En telefon koster 600 kroner, og jeg når lige at tænke ved mig selv, jeg egentlig synes, det er for dyrt. Det er præcis et eksempel på det, jeg frygtede hjemmefra. Her får jeg sagt fra, men sådan fortsætter det hver eneste dag. Okay. Good idea. This is the expensive solution. <laughs> Because uh, they they uh, they know it's really expensive here in the airport.
1: Uh you today you get how you come back here?
0: Exactly. Should should we wait maybe and find a solution in Seoul? But good thought. Good point though. Okay, ja. Okay. Yeah. <laughs> det er fordi vi blev nødt til at komme tilbage efter 10 dage alligevel at aflevere den, så det gider vi jo ikke at tage, bruge tid på at komme til ingeniører på. Men det var sødt af dem at tænke på os. One uncle is really hurrying up. <laughs> Han spæner bare derude af med vores bagage.
1: <laughs> yeah
0: han kommer op med bagagen. Det er... Det er... sådan rimelig trafikeret, men vi sidder... helt proppet i min Mustards bil. Jeg er spændt på... Ja. Hvordan alle fra familien vil men er også spændt på at møde den. Så vi fremme, Mathias. Okay.
3: Ja, det det. Okay.
0: Den første uge i Korea går lynhurtigt. Familien os rundt i byen, og vi skal bare sige, hvad vi vil se, så arrangerer de alt. Jeg spørger, om vi må komme hjem og se et rigtigt koreansk hjem. Og så spørger jeg blandt andet om mamis yngste søster, hende jeg kalder Måsa Imo, Hun vil med mig tilbage til Namsan Tower. Det er et tårn, der står på det højeste bjerg i Seoul, hvor min biologiske mor og jeg mødtes den sidste gang for 10 år siden, inden jeg skulle tilbage til Danmark. Elve år senere står jeg på toppen af det dæste bjerg i Seoul, hvor der er et stort højt tårn, Tower. Yes. Oh, oh, that's good picture of you, Emo. <laughs> yes, we should have a picture yeah. Vi ser glade ud på det foto vi tog den dag, min moster og jeg.
1: Okay. Yeah.
0: Det så nødt til at være Men når jeg kigger på billedet efter at kom hjem fra rejsen, så tænker jeg, hvad gemmer sig bag det glansfulde foto, hvor hun kommer helt tæt på, men alligevel holder ting hemmelige for mig. Good morning. Ah. Hello. Hello. <coughs> oh, you are. We breakfast? Huh? We need... Ah, yeah, yeah, yeah. Jeg har op på 11. etage. På min koreanske familie. Min kæreste og mine to drenge, de sover stadigvæk. Men jeg har været i bad. Jeg snakker går ude i stuen og i køkkenet. Mine to mostre og mosterens mand. Har sovet ud i stuen på gulvet. På warm mat, som de siger en stor luftmadras med varme i. Og det er en kæmpe lejlighed ved at være i en femværelseslejlighed. Og jeg tror det er her, at de mødes ofte i familien, fordi at mosterne bor så centralt i Sol. Hallo! Hello. Det var nok Oh, really? Yes, yes. Okay, okay. <laughs> og i går aftes, da, da vi kom ind ad døren, så var det bare åbne arme og virkelig, virkelig dejligt med. Der var sådan et helt bror afsat med forskellige skoler og fade. Meget traditionelt koreansk med. Og så sad vi ellers i tre timer. Og Snakkede og gik lidt til og fra. Og efter maden, så blev det et bord slået sammen. Og så kunne man ellers løbe lidt rundt, eller endda bare sådan strække benene. Det er så tempel. temple. det oh, er så tempel? Wow, okay. Vi har udsigt til et tempel og meget stejle veje, fordi vi er på et bjerg. Okay, okay, it's a new. The temple is a new building. Okay. How many floors do we have around here, and also in this building? How many floors? Like this is the eleventh floor. Ah, 우리 so. 24 Men jeg fik også nogle gode med Min, ene og mine to onkler hvor vi sad på gulvet selvfølgelig, men sådan lidt for os selv, at kunne sådan snakke, og hvor øh, min ene onkel, desværre ikke engelsk, men holdt en snakket i sådan rigtig lang tid, og begyndte at græde, og det viser så, at han faktisk var ham, der har passet mig, primært det første halve år, og det var han, det, det havde han det rigtige Det havde han det ret svært med Fordi han stadigvæk husker det rigtig tydeligt Men øhm, min anden onkel Han oversatte det sådan med en linje Så jeg tror også at Der har været nogle familiehemmeligheder Som Som måske ikke lige behøvede At blive oversat til mig Måske Bekendte han nogle ting Som han var ked af men øh, jeg får nok historien igen og så regner jeg med at tænde mikrofonen.
1: 104 etage, 104 og der er 109 etage. 109 etage.
0: We are in eleven, uh-huh, uh-huh. but normally they have twenty four flower, floors. Twenty four. Floors. Okay, that's wow. Okay. Det er helt vildt. Altså tænker bo et helt liv i sådan en bygning her. Okay. Ja, der er en masse blomster derude på terrassen, ikke er de
1: flotte?
0: Ja. Da vi efter morgenmaden kører sammen i bil, og min moster viser et billede af min mor, min koreanske mor, så rører de lille barn på sig ind i mig. Barnet, der er alene inde i rummet. Min moster, imor fortæller mig, at vi skal op i bjergene og mindes min mor, der hvor hendes urne står. Det er som om, at det endelig går op for mig, at jeg skal sige farvel til min mor, samtidig med, at jeg aldrig har kendt hende. Jeg er sådan lidt berørt af situationen, fordi min moster har lige fundet ud af at vi skal på kirkegården hvor jeg skal se det sted hvor min biologiske mor er begravet og jeg skal forberede en ting jeg skal ofre til min biologiske mor eller have med til sådan et alder og så viste hun mig et billede af at hvor aldret er vi skal være. Og så vil den ældste søster i familien, hun vil forberede en masse mad på nogle små skåle og tallerkener, som hun vil forberede at tage med. Og så skal jeg så komme med en frugt. Og jeg er bare på en eller anden måde blevet mega berørt over den seance, som vi så skal Ligesom være en del af, men det bliver også meget spændende, fordi det er jo ligesom endestationen, det sidste sted, at min biologiske mor blev begravet måske eller var, så det var også meget interessant at komme derhen.
1: Mm-hmm.
0: Så er vi kørt af motorvejen og vi holder ind til siden eller vi har kørt af en afkørsel og sådan mm. ind til vi prøver at finde et lille marked eller et sted hvor jeg kan nå at købe noget frugt som jeg skal ofre. Jeg skal møde hele min biologiske familie og øhm, nu tror jeg vi er fra.
1: Okay.
0: Are we here? Mm. Yes. Thank you for the ride, uncle. Jeg så og nu kommer de alle sammen. Jeg kan ikke rigtig overskue det. Det må jeg sgu øhm, Så er vi så kommet ind i et slags højhus. og jeg står foran en masse glasgabe med lover på, glaslåer, hvor der står en masse urner inde i de fleste er råhvide med forskellige sådan motiver på de har alle sammen et fire nummer oppe i venstre hjørne og jeg står så foran g bindestreg 1296, som er den urne hvor min mor er blevet begravet der. Hendes æske er blevet gemt. Og der er et kors på, fordi at familien er katolikker øh, Så står der, når hun døde. Hun døde, hun fødte i 1952, ligesom min mor i Danmark. Og så hun født den 14. april. Og hun døde 2018 22. juni. I de her glasskabe er der så også nogen, der har hængt plastikblomster uden på glasloven i forskellige nærenfarver. Og så for enden af den her sidegang, der står der så et glasspor med en masse billeder på, og min moster lige har vist mig et billede af min biologiske mor og min halvsøster. Og øhm, ja, nu står jeg lige alene for en urnen. Og jeg synes egentlig, det er mega mærkeligt, fordi jeg følte egentlig sådan lidt en vrede over, at jeg ikke var på det billede med min biologiske mor. Og det sagde jeg så til min moster, og så kiggede hun bare på Mathias og pegede på hans smygstik og sagde, Bang, 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 yesterday. I godt bang, bang. Ja, okay. Og så, sagde jeg, og så sagde hun, you will meet your sister. Og så sagde hun, jeg, skal jeg så vente 11 år mere? <laughs> og så grinede hun bare, <laughs> ja. Det... det havde hun nok ikke lige forventet, jeg sagde, men det gjorde jeg. Ja, så... Øhm, Nå, nu er den anden er kommet og står også og kigger hen på urnen. Vi er sådan et stykke godt stykke op i bjergene, så det er nok også ret for hende Jeg at få en stund med urnen. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal sige, men nu kommer her hen. Men øhm, ja... Og nu står den anden moster, og nikker til mig, sådan anerkendende, at det er okay, jeg lige tager mig noget tid. Det er altid noget. Jeg kan Så det er lidt mærkeligt. Du er ikke alene. har you say i have a sister Det er mærkeligt at stå foran et glasskab, hvor asken fra en fremmed kvinde, der vist nok er hende, der har født mig, min biologiske mor, nu er død. Hun er kvinden, der for 10 år siden gerne ville have, at jeg kaldte hende mami. Men hvordan skal jeg nu lære hende at kende? Det familiemedlem, der er næsttættest på mig, er vel som min halvsøster, Sine. Og hvorfor må jeg ikke møde hende? Vi kunne mødes hemmeligt, kun hende og jeg. Jeg ved godt, at min korenske mor aldrig har fortalt om mig til hende eller sin nuværende mand. Det ville være at stor skam over ham, og nok også resten af hans familie. Men efter oplevelsen i bjergene, der foran urnen, så får jeg snakket med præsten, Pastor Kim, på vores hostel, da vi er tilbage i byen. Og han fortæller mig, hvorfor jeg ikke må møde min søster. Have a family secret, or actually, I am the family mm. secret, mm-hmm. uh, obviously. Mm. And my birth mother, she never told about me to her present husband.
1: Anyway, the question is not a simple question. First, I think, because your mom even passed away, uh, she would like to keep it as a secret because of she think. Uh, I suppose she think. That she failed as a Korean woman, have a child before her marriage. There is a shame, and a shame for her. She felt that way.
0: Adopteret er kommet til paster Kim det meste af hans liv, og han forklarer mig, at han troede, forsvar var at glemme alt om min eksistens. Hun har fået mig uden for ægteskab, hvilket er skamfuldt nok i sig selv i Korea. Men oven i købet med en mand, der var gift i forvejen. Men jeg forstår pludselig også, at hendes tavseblokade var hendes eneste chance for ikke selv at gå i stykker som mor. Hvis hun samtidig skal være noget for sin anden datter. Et lysende forbillede. Som stadig står på et glasbord. Foran urnen. Og som min søster kan se op til, når hun mangler sin mor.
1: And she denied about you, var, og hun she denied about var, og hun benægtede at hun var, og at existing things for her life. at is the og hun benægtede at
0: hun var, og hun på at hun var, og at hun hjælper og hun at forstå hvorfor og at forstå, hvorfor mami valgte at give mig væk, så indser jeg, at hun vil på ingen måde var lykkelig indeni, i og hun vil næppe levede lykkelig til sin dages ende.
1: But she, it, uh, you and your If she it, much more peaceful end her life.
0: Så Kim minder mig om, at Mami blot har indordnet sig under det koreanske samfund, der til dags dato stadig er dybt patriarkalsk.
1: On a quiet Sunday morning, about four o'clock, in a place called South Korea, there came an awful shock. The reds, they had attacked, and were heading straight for Seoul. For the 38th parallel. Enemy tanks did
0: roll. Korea har de seneste knap 70 år haft diverse forklaringer på, hvorfor det var en god idé at borteadaptere børn. Efter Koreakrigen var den officielle forklaring, for eksempel, at nu var især amerikanske soldater havde forgrebet sig på de koreanske kvinder, så måtte man også finde nye hjem til alle start børn. Senere opdagede den koreanske stat at man kunne opretholde et patriarkalt samfund ved at opfordre og støtte single-møder i abortadaptøret børn, de fik uden for ægteskab. Eksporten har ført til, at der i dag er over 200.000 børn fra Korea, der blev spredt ud i verden. En stor del kom til USA, Australien og Vesten, hvoraf knap 9.000 adoptivbørn kom til Danmark. Jeg kan med mit hoved derfor sagtens forstå, hvilke samfundsmæssige strukturer min biologiske mor indordnede sig under. Men det er især efter jeg selv er blevet mor, at jeg med hjertet stadig har svært ved at forstå hendes beslutning. Altså at kunne opgive sit eget barn af kød og blod.
2: De har overrasket mig positivt, når jeg har mødt dem, men ikke når jeg har været i Danmark. Men det har jeg så hørt er meget almindeligt, at der ikke er nogen kommunikation, når ikke man er der i landet. Og nu her, hvor jeg er i landet, så er der meget kommunikation fra min
0: bror i hvert fald. Ikke? Jeg tror, jeg har, jeg har faktisk hver eneste dag været i kontakt med min moster. Fordi at min onkel tog ud i lufthavnen og lejede en telefon til mig. <laughs> ja. Og hun har skrevet, godmorgen og godnat. Men jeg kan også mærke, at det, sådan, at det har været en stor mundfuld. En ting er, hvad jeg skal udsættes for, men at min lille familie også skal trækkes lidt med rundt. Og selvom det er nogle dejlige ting, vi får alt betalt osv., mm. Mm. så får jeg bare ikke sagt nej. Og det var det, du skulle? Og det skulle jeg måske have gjort. Okay. Så det har virkelig været en speciel ferie for mig, fordi det sådan har været altså, virkelig en nødvendig ferie, men, men, men altså, jeg vil næsten ikke engang kalde det ferie. Altså, jeg synes virkelig, det har været hårdt arbejde. Ja, det kunne jeg godt for. Det synes jeg måske har også været en kraftpræstation fra min kæreste side, at han bare... Altså, han har... Han, altså, han har fået noget af det der career stress <laughs> gennem mig, men også igennem vores meget specielle ferie. Altså, ja. det må jeg indrømme. Og det har, det har virkelig overrasket mig, at, at han også har fået så meget af det. Altså mm. sådan en mildere dosis, men, mm. men at han også ligesom har, har udslettet sig selv lidt for at få det hele til at hænge sammen. Efter vi har set min mors urne og været sammen hver dag med min koreanske familie i over en uge, så hopper vi på et lyntog og bor på et lille hotel i Busan, så langt fra solo vi kan komme. Samtid. Jeg tror lige, jeg tager op på hotellet Skylounge Misty. Der skulle være nogle hængekøjer deroppe, hvor man kan kigge ud fra 22. etage. Måske kan man se havet herfra. Det lyder ikke så behandlesmændigt. Den er faktisk ret rart, den her stålhængekøje. Eller De er nærmest lidt ligesom ægget, og så hænger det i sådan en, en en bøjle. Og jeg ligger lige nu helt alene. Fuldstændig udmattet. Altså. Jeg er bare... Jeg kan... Jeg kan ikke, jeg kan ikke sådan rigtig mærke mig selv. Jeg er sådan helt øh, oversvømmet af alt det, jeg har oplevet, og jeg øh, fået serveret af familien i rigtig god mening. Vi ankom til Busan i går, og har været ude at bade her i formiddag, så det er bare så godt at komme væk fra det hele. Øh. Selvom vi jo stadigvæk er i Koreas anden største by, så er det bare rigtig dejligt at skrive godmorgen og god aften Og jeg ja, øh ja, faktisk i et dialog med, hvad vi skal og gøre, og hvornår, og hvornår vi bliver hentet, og hvornår vi bliver bragt. siger til her? er der fisk. Der er virkelig mange fiskefræstranger i Pusan. Mm.
3: Skal ja, du også have ham der? Prøv at se, han sidder og kigger på mig. Nej, han ser ondt ud. Kæmpe krabbe.
0: Jeg har aldrig set så stor en krabbe. Det er ligesom en honningmelon. <laughs> <laughs> og så er der frugtmarkeder er der med bittespå mini-bananer på størrelse med mini-majser. I små klasser. Jeg er virkelig, virkelig udmattet.
3: Vi er bare, vi er bare udbrændt af skolen. Mens det ikke man siger, altså. så. Så. <laughs> øh, ja, det ser da så bare altså, ud. Han har jo næsten kravlet op ad væktende nogle af dagene. Ja. Men altså... Men det var klart en
0: Alt det, vi har været igennem, men jeg... Skal også bare lige kunne følge med indeni. Det har været nogle vilde dage, og den første aften, der hvor... Vi er inviteret privat i familiens lejlighed. Eller... Den eneste søs. Jeg,
3: jeg, jeg har aldrig set nogen mennesker, der var så langt der i årene, der var så fucking aktiv. Jeg havde set så, ikke altså, noget. Hvis jeg overnatte, og så næste dag, så, så kastede de sig over alle mulige ting, hvor var i gang med morgengymnastik og sådan noget. Der, da jeg gik ud for børstetænder og sådan noget. Der, så der var de i fuldt svigt med, med morgengymnastik og så sådan super happy ud. Og, og, Fuld af liv.
0: Efter min rejse kan jeg se, at jeg dog ikke føler mig alene og forladt, som da jeg kom hjem til Danmark for 10 år siden. Jeg har min egen familie nu. Det lille barn inde i rummet er ikke længere alene. Men der vil altid være et sorg efter, at mami forlod mig. Og det er en sår, der altid vil forbinde os. Sorgen er kærlighedens mørke side. Og under den hulmer vrede og mange andre følelser. Og det er præcis den side, vi sjældent fortæller, når de små brune børn kommer til landet for altid at få et bedre liv. Jeg håber, at jeg med min historie har givet dig en lidt anden version af adoption. Og hvis du i dag overvejer at adoptere, så kig i det mindste på, hvilket land du adopterer fra. Er de biologiske forældre blevet informeret om, hvad de egentlig giver afkald på? Vil dit adaptiv barn få mulighed for senere at kende sit ophav som en åben adoption? Vil du selv gøre noget ud af at sætte dig ind i den kultur, dit barn kommer fra, og give barnet et naturligt forhold til sine kulturelle rødder gennem opvæksten? Eventyr, så lover fortælleren, at alle vil leve lykkeligt til deres dages ende. Og ja, jeg ved ikke, om jeg blev mere lykkelig at tage tilbage og finde ud af, at den koreanske familie gerne vil opretholde kontakt. Der vil altid være en pris bag enhver adoption. Uanset hvor gode argumenter de offentlige myndigheder og adoptionsbyråerne har, og ikke mindst uanset hvor kvalificerede forældre, der måske står klar på den anden side af jordkloden. Jeg er i virkeligheden en lille smule forvirret over, hvad jeg skal stille op med mine tre onkler og mine tre mostre, og ikke mindst en koreansk søster, som ikke engang kender til min eksistens. Min måster sagde en af de sidste dage i Korea, inden vi tog hjem, at hun ville blive bedre til engelsk, og jeg også burde blive bedre til koreansk. Måske er det næste skridt. Det må tiden vise. Og om resten af min lille familie er med på endnu et eventyr.